0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. O governo sancionou a lei que institui a reforma do ensino médio. O número de horas de aula vai aumentar e o aluno vai poder escolher uma parte do currículo.
1: Era fevereiro de 2017 e o governo Temer vendia a reforma como um grande avanço.
0: O relator da reforma no Senado afirma que as mudanças representam um avanço. Vai permitir que as escolas possam oferecer melhores condições do que estão oferecendo atualmente. A carga do ensino médio vai passar das atuais 800 para pelo menos mil horas por ano. As escolas terão cinco anos para cumprir isso.
1: A implementação começou em 2019, de forma gradual, e se tornaria obrigatória apenas a partir de 2022.
2: O cronograma definido pelo Ministério da Educação estabelece que o novo ensino médio começa a ser implementado de forma progressiva a partir do primeiro ano. Em 2023, segue com o primeiro e segundo. E em
1: 2024, o ciclo termina com os três anos do ensino médio. Mas no meio do caminho, havia uma pandemia. Um relatório da Câmara dos Deputados sobre os trabalhos do Ministério da Educação identificou uma redução nos investimentos durante a pandemia exatamente quando aumentou a dificuldade de acesso dos estudantes mais pobres. E a mais desastrada de todas as gestões do MEC, que contou com cinco ministros em apenas quatro anos de governo Bolsonaro. O primeiro foi Ricardo Vélez Rodrigues, que ficou três meses no cargo. Abraham Weintraub, o segundo, deixou o cargo depois de erros na edição de 2019 do Enem e de defender a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal. Carlos Alberto Decotelli da Silva saiu antes mesmo de tomar posse, após denúncias sobre informações falsas do currículo dele. Milton Ribeiro ficou 20 meses à frente do cargo.
0: Vitor Godoy é o quinto titular do MEC no atual governo.
1: Agora, os chamados itinerários formativos, disciplinas que o aluno pode escolher para se aprofundar, passam a ser obrigatórios. E nas escolas, as experiências são tão desiguais o quanto o Brasil pode ser.
2: Oi, gente, eu vivi o primeiro ano do Novo Ensino Médio, tô indo pro segundo ano do Novo Ensino Médio. Esse papo de que, ai, você vai escolher a área que você quer atuar. Tem escola que, tipo assim, nem tem escolha.
1: E hoje foi meu primeiro dia de itinerário. Eu escolhi o itinerário de humanas. A primeira aula foi de debates filosóficos. Depois foi aprofundamento em história, que foi, tipo, uma aula incrível, sensacional. Entre os exemplos de aulas, há até disciplinas como o que rola por aí e brigadeiro caseiro. Não por acaso, professores e alunos começaram a reclamar.
0: Prometeram que o estudante que escolher, que vocês iam ter cinco áreas para se desenvolver, para escolher, o que é mentira, tá? Essa escola, por exemplo, está oferecendo duas áreas. Quantas vezes a gente alertou, gente, novo ensino médio é uma palhaçada, é uma vergonha, é um atraso para a educação.
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o um novo ensino médio. Para entender os avanços e as lacunas da nova grade curricular e como a implementação das mudanças pode ser aperfeiçoada, eu converso com Ana Helena Altenfelder, pedagoga, Ana é doutora em psicologia da educação pela PUC São Paulo e presidente do Cempec, ONG que atua pela promoção da equidade e qualidade na educação. Quinta-feira, 16 de fevereiro. Ana, eu sei que você considera a reforma do ensino médio um passo super importante mas eu tenho visto uma série de críticas feitas por estudantes e professores, inclusive até relatos de que o ministro Camilo Santana tem sido pressionado a revogar essa reforma. Então, eu te pergunto de largado, o que está que acontecendo?
2: Repensar o ensino médio, pensar numa... Significa pensar numa reforma do ensino médio, é prioritário e fundamental. Mas isso não significa que qualquer reforma serve, ou qualquer reforma pode... É, dar conta de resolver os grandes dilemas que do ensino médio que temos. E acho que a preocupação do ministro é exatamente nessa direção. Uma reforma foi feita, né? mas desde então, e mesmo quando ela foi feita, já existiam sérias preocupações em relação a ela. E acredito que o ministro agora tem externado é, preocupações, porque aquilo que se previu, vamos dizer, quando a, a lei foi promulgada, que poderia trazer problemas sérios na implementação, de fato se concretizou. E acredito que é isso que o ministro está preocupado e, e trazendo, uh, e pondo em pauta para o debate.
1: Uma reportagem publicada no jornal o Globo no dia 12 de fevereiro mostrava que disciplinas como história, sociologia e educação física perderam espaço para disciplinas, para matérias fora do comum e com nomes nada explicativos, como o que rola por aí, RPG, Brigadeiro Caseiro, Mundo Pets S.A., Arte de Morar. E eu sei que as preocupações que nortearam o desenho do novo ensino médio eram principalmente duas, diminuir a evasão, tornando a escola mais atraente e aumentar o aspecto profissionalizante do ensino. Portanto, eu te pergunto, é possível cumprir esses objetivos com o modelo implementado até aqui? E eu te pergunto, se sim, com que cuidados? O modelo feito,
2: proposto na lei, já era anunciado que tem, tinha lacunas importantes. Então, eu te respondo, pensar num novo modelo, sim, é importante, que esse modelo traga possibilidades de escolha e que pense mais a questão profissionalizante do mundo do trabalho, que inclusive é assegurado na Constituição, né? que a educação é para a formação da cidadania e para o mundo do trabalho, sim, é importante. Mas a proposta tal como feita e tal como consta na lei da reforma do ensino médio, ela já trazia lacunas importantes que já foram detectadas, apontadas e discutidas. Pela
0: reforma, 60% do currículo serão obrigatórios. Matemática, português e inglês estão nessa lista. Filosofia, sociologia, artes e educação física também mas vão entrar no currículo como conteúdos. Nesse caso, podem estar inseridos em outras disciplinas, como, por exemplo, filosofia em história. Os outros 40% serão definidos conforme a oferta da escola e o interesse do aluno. As aulas terão conteúdo das seguintes áreas, linguagens, ciências da natureza,
2: ciências humanas e sociais e formação técnica e profissional. Nós corremos um risco, sim, de uma Precarização, ou seja, de soluções fáceis ou de soluções que efetivamente não conversem com as necessidades, os interesses dos jovens e que precarizem, ou seja, tragam disciplinas como essas que você mencionou, que efetivamente podem... É lógico que a gente, a partir do título, precisaria entender melhor a mente, o que ela se propõe, mas que poderiam trazer, uh, não contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos que estão cursando. assim. O que nós temos que entender e, e ter uma grande preocupação é que com o enfrentamento das desigualdades, então nós não podemos admitir nem permitir que existam... Uma escola para as crianças, para as crianças, não, né? para os adolescentes, na verdade, para os, para os ricos e outras para os pobres. E que qualquer coisa serve para. A maioria da população, muito pelo contrário. Quando a gente fala em precarização, é isso. É uma disciplina, um itinerário que não trata efetivamente contribuições significativas para que aquilo que está previsto na educação como fim da educação, que é a, a formação do cidadão e a inserção
1: no mundo do trabalho, é, se concretize, possa realmente acontecer. E essa desigualdade a que você se referia... De uma escola para ricos e uma escola para os alunos de famílias pobres é uma preocupação muito enfatizada justamente pelos críticos da reforma. Faz todo sentido. Qualquer política educacional no
2: Brasil precisa, antes de mais nada, pensar no enfrentamento das desigualdades e não para a permanência ou até o aumento. A educação das crianças mais ricas anda num passo tão acelerado que elas chegam ao fim do ensino fundamental quase oito anos à frente das mais pobres. Pelo menos no que diz respeito ao tempo de estudo. Uma análise feita a partir de dados do IBGE mostrou que a defasagem começa nos primeiros anos de vida. São quase duas mil horas a menos passadas na creche e na pré-escola. No nono ano, essas crianças já acumulam 7.124 horas de aprendizado a menos do que as famílias do pico da pirâmide social. A atual reforma do ensino médio, embora ela tenha pontos importantes e interessantes, ela traz desafios importantes para é essa questão. Para que elas efetivamente contribuam para o enfrentamento das desigualdades, é preciso considerar, por exemplo, as questões de infraestrutura. As escolas têm condições de infraestrutura muito desiguais. Né? Temos um número imenso e significativo de escolas que não tem internet, por exemplo, ou que não tem laboratório. Então, como é que a gente pensa no itinerário formativo que contribua para o mundo do trabalho se não temos condições de estrutura física nas escolas? Essa é a primeira questão. E isso é muito desigual. O Brasil tem 138 mil escolas públicas. Três em cada dez não têm laboratório de informática, segundo a Anatel. O levantamento da Agência Nacional de Telecomunicações aponta ainda que 44% das escolas não possuem internet com velocidade suficiente para uso pedagógico em sala de aula. A segunda questão é condição de trabalho para os professores e formação para esses professores. Os professores também têm condições muito desiguais de trabalho. Não é possível um professor que tenha que dar aula em quatro, cinco ou mesmo três escolas diferentes conseguir efetivamente fazer um bom trabalho nos itinerários formativos. É preciso que para que se efetive essa política, que os professores fiquem fixados numa só escola. Simone é professora de português e ainda está tentando entender o que é esse novo ensino médio.
1: É um pouco complicado tudo isso ainda. Esperamos que nenhuma disciplina seja deixada para trás, que tudo seja para o bem do professor, da escola e do aluno.
2: Também temos que considerar que, eu tenho dado de 2017, mas ele não é muito diferente hoje, que mais de 50% dos municípios têm uma só escola. Quantos itinerários uma escola tem condição de oferecer? Um? Dois no máximo, como prevê a lei. Então, na verdade, isso deixa de ser uma escolha. Passa a ser uma escolha, como nós chamamos, forçada, que é a escolha pelo aquilo que existe. Então, tem muitas questões que a reforma atual do ensino médio não responde em direção do enfrentamento das desigualdades.
1: E para esclarecer, essa reforma, Ana, que aí está, ela precisa, na sua avaliação, Ser um, revogada, dois, aperfeiçoada ou três, mantida. O que eu estou entendendo pelas suas respostas que não é o caso essa terceira opção.
2: Acredito que mantida como ela está, não. Porque, embora nós não tenhamos dados e pesquisas concretas da implementação, tudo aquilo que já era motivo de preocupação na promulgação da lei o que empiricamente, é, pela experiência, pela conversa que nós temos, e o SEMPEC tem contato com vários professores e vários estados, está se concretizando. Então, manter como está, eu acredito que não é possível. Por outro lado, revogar simplesmente significa interromper a, a discussão sobre o ensino médio. É um risco. Revogar a, a reforma e voltar a como era antes, nós deixamos de passar a oportunidade de discutir o ensino médio. Então, também acredito que não é a solução. Portanto, a solução no meu entender fica em discutir a reforma, tendo muito, muita preocupação com os limites da atual reforma. Agora, discutir a reforma também de uma maneira que não foi feita, que é envolvendo os principais atores, que são os professores, que são os alunos. Nós estamos falando de ensino médio, os alunos têm todas as condições e devem participar, assim como as famílias e a comunidade escolar. Essa ampla discussão de que ensino médio queremos, que projeto de país queremos, qual é a real necessidade dos jovens, a real condição de trabalho dos professores, o que eles precisam, isso precisa fazer parte da discussão para uma reforma. Então, aperfeiçoar a reforma não quer dizer mudar, no meu entender, não quer dizer mudar um ou outro detalhe, quer dizer fazer uma ampla discussão que envolva todos os, os atores
1: e que possa trazer, então, uma nova proposta. Espera um instante que eu já volto para continuar minha conversa com a Ana Helena. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. E é a partir desse ano letivo, os chamados itinerários formativos que você, a que você se referia, eles passam a ser obrigatórios para os dois primeiros anos do ensino médio. Mas desde o ano passado, alguns estados já vêm oferecendo essas matérias que flexibilizam o currículo do ensino médio. A partir do que já foi implementado, é possível já fazer algum tipo de avaliação? Porque você mesma citou que há poucos dados, né? que, que não se sabe exatamente o, o que está acontecendo em cada, ponto, em cada ponto do país. O que, que vocês têm ouvido de relatos de alunos e professores? O que, que te preocupa mais? Ainda
2: não existe, pelo menos eu desconheço, pesquisas
1: que avaliem
2: a implementação. Existem, sim, estudos e pesquisas que mostram a legislação, a legislação produzida, mas o que, de fato, acontece na sala de aula, eu ainda não conheço nenhum estudo é, é, a respeito. Então, é uma oportunidade de se fazer, sem dúvida nenhuma. E o fato de já termos uma mudança em movimento talvez seja favorável para essa discussão. Mas é preciso entender concretamente o que está acontecendo na sala de aula. Nós fizemos no nosso portal, que é muito acessado, uma, uma enquete ou pedimos contribuições. E o que a gente tem visto é os professores sentindo muito preocupados, sensibilizados pela necessidade de mudança, mas muito preocupados e se sentindo muito desamparados em relação a subsídios teóricos e práticos. Como efetivamente montar um itinerário formativo? O que, que é importante? Então os professores não tiveram formação para isso e não estão encontrando amparo para poder desenvolver o seu trabalho. Isso do ponto de vista dos professores. E também dos diretores de escola... É, e, dos, e dos gestores. Um dos maiores desafios que nós vamos ter é a questão da estrutura física das escolas, né? Nós vamos ter que ter investimentos nas estruturas, ampliação dos espaços físicos para adequação da quantidade de alunos que nós temos hoje. O que nós vemos muitas vezes é o professor se sentir muito sozinho, sem um amparo, ou seja da, da direção da escola, seja da Secretaria de Educação. Então, essa é a primeira questão. Os alunos muito preocupados, porque. Como ainda não temos uma definição do Enem, eles, eles se perguntam, será o que nós estamos aprendendo, o que nós estamos tendo, é suficiente para dar conta do Enem? Então, esta é uma questão também. E as famílias compartilham essa preocupação. A Sofia, que vai tentar uma
1: vaga em faculdade, mas sente falta de conteúdo. Ele tem umas matérias focadas nele junto, só que eu sinto falta de uma matemática então,
2: em síntese, o que vejo são alunos e professores ainda com muitas dúvidas é, sobre exatamente a que veio a reforma, o porquê da reforma, e os professores especificamente com dúvidas concretas de como efetivamente eles podem implementar é, os itinerários nas salas de aula para garantir é, que os alunos
1: efetivamente possam ter um desenvolvimento integral. Então, isso é o que te parece o mais urgente que o MEC precisa fazer nesse momento em relação ao ensino médio? Preparar melhor os professores?
2: A reforma traz um risco grande de não se dos estados trabalharem muito isoladamente. Paralelo à implementação do ensino médio, existe uma grande discussão sobre a fundamental importância de um sistema nacional de educação. Nós não temos no Brasil um sistema nacional de educação. E aí vivemos um caos... Né? Na, na educação nos últimos quatro anos.
0: O Ministério da Educação divulgou dados de uma avaliação que foi aplicada em alunos do ensino médio e os números retratam o impacto da pandemia. Os mais de 3 milhões e 200 mil alunos do ensino médio que fizeram o teste acertaram apenas 27% das questões sobre habilidades básicas em matemática, como cálculos simples com números decimais. Na hora de identificar triângulos semelhantes entre si, os alunos acertaram só 10% das questões. E os estudantes acertaram pouco mais da metade das questões básicas de língua portuguesa, como as que tratam de interpretação. Nas questões que diferenciam fato e opinião, por exemplo, o nível de acerto foi de apenas 50%. Para
2: que a reforma do ensino médio seja implementada, é fundamental que seja pensado junto o desenvolvimento de um Sistema Nacional de Educação. É, e, inclusive, a própria reforma, ela pode é, incentivar que os Estados hajam é, de forma separada e não integrada, não sistêmica, e aí cada Estado vai resolver o seu problema e, e isso vai trazer um prejuízo à própria implementação do Sistema Nacional de Educação e vai acirrar as desigualdades, como a gente está falando, porque os estados têm condições muito diversas.
1: E dá tempo de resolver o que está ruim e, ao mesmo tempo, trabalhar para fixar um sistema nacional de educação, implementar um sistema nacional de educação, a exemplo do que a gente vê no SUS?
2: A gente não pode esquecer que nós estamos falando de reforma do ensino médio, portanto, de alunos que têm todas as condições de participar desse debate. E eles estiveram muito ausentes do debate na formulação da lei. Então, acho que temos uma oportunidade grande aí de trazer os alunos para esse debate e eles são os melhores atores que podem nos dar pistas, sinalização, diretrizes para onde caminhar. Agora, cabe ao Ministério aproveitar isso e organizar, sistematizar né, essa discussão. Acho que a mídia tem um papel importante, mas o papel de organizar esse grande debate nacional é o do Ministério da Educação. O sistema, nacional, o sistema de educação, nacional de educação, ele não irá trazer prejuízos e aumentar a angústia. Pelo contrário, Sim. ele irá garantir diretrizes, subsídios técnicos, financeiros para os estados, para que os itinerários possam, ou para que uma reforma do ensino médio possa se consolidar ela possa caminhar na direção da aspiração dos alunos, dos seus interesses e das suas necessidades.
1: Ana, foi muito bom te ouvir, espero que os estudantes do ensino médio que nos ouvem, os seus familiares, possam aproveitar esse, esse episódio para entender que as angústias deles são também as angústias de muita gente do setor e de fora dele. Muito obrigada, volte sempre aqui no assunto. Eu que
2: agradeço e agradeço acho assim muito importante para a educação brasileira que esse episódio possa mobilizar em cada escola do país, em cada município um debate
1: amplo. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globo Play, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou no YouTube e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski Etos Kleiter e Nayara Fernandes.